0: In meiner Vorstellung war das jetzt gerade schon so, dass ich mir vorgestellt habe, wenn diese Leiche jetzt unter so einem Apfelbaum liegt und ich esse nachher einen Apfel davon, dass ich dann ein Stück Leiche gegessen habe und die Vorstellung fand ich irgendwie mega äh,
1: Doch, das, das tust du aber immer, weil der gesamte Boden besteht ja nur aus toten Material. Also in einem Löffelchen oh, äh, Erde in dem Garten, wo der Apfelbaum ist, sind mehr Lebewesen drin, als Menschen auf dem Planeten Erde leben, in einem Löffel von dieser Erde und die sind auch alle tot. Tatort der True-Crime-Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
0: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und Suizid. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
2: Im Tatort Borowski und der Schatten des Mondes haben wir einen Täter, der einen ganz besonders perfiden Totenkult entwickelt. Er tötet junge Frauen und vergräbt seine Opfer im Wurzelwerk eines Baumes.
0: Ja, das klingt erstmal super creepy, hat aber einen angeblich realen Hintergrund, denn Leichen sollen schneller verwesen, weil sie für den Baum wie Dünger wirken. Wie Leichen am effektivsten in Anführungsstrichen verwesen und was Würmer, Krabbeltiere und Co. mit zu tun haben, das weiß unser heutiger Gast am allerbesten.
2: Eigentlich muss man ihn in der deutschen Podcast- bzw. True-Crime-Szene nicht mehr vorstellen, aber für die, die ihn tatsächlich noch nicht kennen sollten, Marc Benecke ist der bekannteste Kriminalbiologe Deutschlands. Er hat schon beim FBI gearbeitet, beeindruckt bei zahlreichen Vorträgen über Leichen, Fäulnis und Spurensicherung, True-Crime-Fans und natürlich auch... Alle anderen Menschen, er fotografiert leidenschaftlich gerne alles, was ihm unter die Nase kommt und hat dadurch vermutlich auch, ich weiß es nicht ganz genau, aber eine beachtliche Sammlung an Leichenfotos zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Marc Beneke.
1: Hallo ihr Lieben, ja, das, das stimmt tatsächlich mit den zahlreichen leichten Fotos, äh, weil ich schon früher, ähm, ich habe von meinem Papi eine Kamera bekommen, als ich noch klein war, also seine alte Kamera und mhm. äh, kann deswegen oder konnte auch unter schlechten Lichtbedingungen oder mit schlechter Pixelung und sowas fotografieren und habe deswegen... Viele Fotos, die wir dann im Nachhinein gut verwenden konnten, zum Beispiel zu Tierfraß an Leichen mhm. und Ähnlichem. Stimmt, also liebe Hörerinnen und Hörer, sammelt eure Leichenfotos, sie können <lacht> später mal nützlich werden.
0: Gibt es so einen Mord, wo du sagst, das war der, der grausamste Mord oder die perfideste Mordmethode, die dir bis jetzt bei deiner Arbeit irgendwie untergekommen ist?
1: <lacht> ja, also <lacht> ich bin Gegner von Mord, ne? also grundsätzlich. Das ist und gut. ich finde jede Tötungsmethode... Ich will jetzt perfide, würde ich nicht sagen, aber überflüssig. Ja. Also, ich meine, es ist jetzt eigentlich relativ egal, ob du jetzt wie mit so einer, mit dieser kleinen Kugel, die, die, etwas größer als ein Millimeter ist, da irgendwie Löcher feinmechanisch reinbohrst, Narizin da rein tust, wie es, äh, beim ähm, Dissidenten Markov passiert ist, der dann in London vom bulgarischen Geheimdienst in Zusammenarbeit mit dem Sowjetgeheimdienst getötet wurde, das war da so ein Regenschirmattentat, ja. Also gibt es ja häufiger mal so Geheimdiensttötungen, natürlich weltweit. Das hat jetzt nichts mit dem politischen System zu tun. Und dann haben die einen Regenschirm gebaut, in dem unten mit einer, also vermutlich, es wurden andere Regenschirme dieser Art später gefunden, aber vermutlich war das auch so einer, wo unten so eine Art Gaskapsel drin ist, die eine kleine, etwa 1,5 mm große Kugel aus Metall, die feinmechanisch mit einem, wo ein Kreuz reingefräst ist, was in die Kugel reingeht, also zwei, zwei längliche Tunnel, die sich kreuzen und da ist Rezin drin gewesen, das ist ein sehr äh, gefährliches Pflanzengift, gegen das es auch bis heute kein Heilmittel gibt und da brauchst du nur ganz wenig von, also das ist mega giftig, das reicht, wenn du da also diese winzigsten Mengen in dieser kleinen Kugel da drin hast und das haben die in den, mit dem Regenschirm im Vorbeigehen in das Bein reingeschossen. Vorher hatten sie es auch in den Rücken einer anderen Person geschossen, der hatte aber einen Pulli an, sodass das nicht so tief eingedrungen ist. Und äh, bei dem anderen ist das dann, nachdem er dann verstorben ist, vier Tage später, gefunden worden bei der Leichenöffnung, weil man gesagt hat, hm, ist alles ein bisschen seltsam. Und deswegen hat man überhaupt genauer hingeguckt. Normalerweise hätte man die Kugel natürlich niemals gefunden. Die ist ja winzig und die einzige Stelle siehst du auch fast überhaupt nicht. Und ähm, das wäre jetzt sozusagen ein tückischer Mord. Danach hattet ihr ja gefragt den finde ich aber nicht, nicht, nicht weniger, sagen wir mal bescheuert, um jetzt mal keine Fachbegriffe und Fremdworte zu benutzen, als zum Beispiel einen Fall, den wir haben, da sagt der unter Drogen stehende junge Mann, ich habe mich sehr schlecht verstanden mit meinem Schwiegervater und der hat gerade was in der Wohnung gemacht und der hatte ein Teppichmesser in der Hand und dann habe ich den halt angegriffen und dabei ist er dann mehr oder weniger zufällig gestorben, weil ich so viel Kraft ausgeübt habe. Eigentlich kann ich aber nichts dafür, das sind die Lebensumstände, die dazu geführt haben und die Drogen und der Moment. Und außerdem hatte der auch ein Teppichmesser. Und das finde ich alles gleich beknackt. Also man sollte mhm. halt immer sagen, eine ne unsoziale Handlung, egal welcher Art, ist eine unsoziale Handlung, basta. Und die Bewertung, ob sie jetzt geheimnisvoll, tückisch ähm, oder zur Befriedigung sexueller Lust, was ja auch im Gesetz steht, dann ist es ja ein Mordmerkmal, ist, das ist für mich persönlich als Spurenkundler vollkommen egal. Für mich ist das Delikt oder die Tat die Tat und die soziale oder juristische oder auch journalistische Bewertung die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da bin ich zu, bin ich wie ein kleines Kind. Es ist so wie der eine hat dem anderen wehgetan, Ende. <lacht>
2: okay. Ich merke schon, wahrscheinlich würden wir von dir noch 500 verschiedene Beispiele für egal was für Fälle aller Art bekommen. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal ein bisschen, den Bezug zum Tatort herzustellen, weil das ja auch ein Thema ist, mit dem du dich sehr, sehr gut auskennst. In diesem Tatort werden ja die Leichen mehrerer Frauen in einem Waldstück gefunden. Die sind alle unter Eichen vergraben worden. Der Täter hat sie richtig so ins Wurzelwerk mit eingearbeitet. Und die Leichen der gefundenen Frauen sind angeblich wahnsinnig schnell verwest. Grund dafür soll eben der nährreiche Boden und die Eiche gewesen sein. Sein. Ars oh, verwest hier in kürzester Zeit. Die Mikroben sind alle da. Der Boden ist sandig, trocken und durch den Hohlraum im Wurzelwerk gut durchlüftet. Ein Kadaver von 30 Kilo bringt dem Baum mehr als 100 Jahre künstliche Düngung. Es klingt auf jeden Fall sehr unheimlich und verrückt, aber es scheint ja irgendwie zu stimmen, oder? Kann man wirklich sagen, dass die Leiche den Baum ernährt, oder ist das jetzt nur pure Fiktion?
1: Also der, der allerletzte äh, Satz war richtig, eine, zumindest <lacht> halbwegs richtig. Also eine, eine Leiche enthält natürlich Kohlenhydrate, äh, Fette, Eiweiße, Wasser und auch sonstige Sachen und Eisen und sowas ist da natürlich auch noch drin. Und das wird natürlich äh, gebraucht von der von der gesamten Umwelt. Also. Kleinstlebewesen und manchmal auch größere, wenn das im Freien liegt, Wildschweine oder sowas, Ameisen und dann halt eben bis zu den genannten Mikroben sozusagen, <lacht> aber, aber natürlich auch alle möglichen anderen Tiere, die und Pflanzen, die beteiligt sind, die zerlegen das. Ähm, wie, wie lange diese künstliche Düngung da langt, das ist natürlich wie der gesamte restliche Teil dieses Zitates, was ihr da vorgespielt habt, natürlich einfach ein Märchen. Ne? Also das ist in Krimis immer so, das soll halt so den Anschein machen, als ob das so stimmen könnte, aber natürlich wird es zugunsten der schönen Geschichte dann halt so zusammengeschrieben, dass es sich toll anhört. Aber stimmt tut es dann ansonsten eigentlich eher nicht.
0: Okay, ja, in meiner Vorstellung war das jetzt gerade schon so, dass ich mir vorgestellt habe, wenn diese Leiche jetzt unter so einem Apfelbaum liegt und ich esse nachher ein Apfel davon, dass ich dann ein Stück Leiche gegessen habe. Und die Vorstellung fand ich irgendwie mega äh, ich
1: Doch, das, das tust du aber immer, weil der gesamte Boden besteht ja nur aus totem Material. Also in einem Löffelchen oh, Erde in dem Garten, wo der Apfelbaum ist, sind ja ungefähr also sind mehr Lebewesen drin, als Menschen auf dem Planeten Erde leben, in einem Löffel von dieser Erde und die sind auch alle tot. Also alles, was du isst, ist natürlich im ewigen Kreislauf der Wiederverwertung, der natürlichen Wiederverwertung drin.
0: Ähm, dann erklär doch mal, ich weiß, es ist mal schwierig für Wissenschaftler, wenn, wenn Journalisten sagen, mal ganz kurz, ähm, aber versuch vielleicht mal zu erklären oder, oder einfach zu erklären, wie läuft denn so eine Verwesung von der Leiche ab? Also welche Stadien gibt es da?
1: Nö, das kann man ganz kurz sagen. Also die, entweder vertrocknet die, das wäre die mhm. eine Möglichkeit, zum Beispiel in dem warmen, sandigen Boden. Das gibt es zum Beispiel in Brandenburg, gibt es das, in dem Bundesland Brandenburg in Deutschland. Ähm, da kann das passieren, oder aber auch, wenn du die in Spanien oder so in diese ein um, bisschen luftdurchlässigen Steingräber über der Erde legst, da kann das auch passieren, die vertrocknen mhm. einfach. Dann das zweite, was passieren kann, ist, dass durch die Selbstzersetzung und durch Bakterien und so weiter die Leiche so zerfließt. Das ist dann so breiig, cremig, käsig oder so. Mhm. Oder, ähm, Sagen wir mal, als eine von vielen Möglichkeiten, nehmen wir jetzt nur mal die dritte, dann haben wir drei von drei sozusagen, obwohl es in Wirklichkeit mehr sind, du hast halt Tierfraß, also dass dann alles von Kleinstlebewesen im Freien, also Käfer, Ameisen, ähm, Schmeißfliegen, die dann Eier legen, Wildschweine, ähm, Geier, je nachdem in welchem Land du bist und so weiter, die Leiche einfach ähm, ja auffressen,
0: also das wären so drei Möglichkeiten. Mhm. Und wie schnell geht das dann? Also das kommt wahrscheinlich auch wieder auf die äußeren Umstände an, ne? Wetter mhm. und Boden und so.
1: Ja, ich kann dir einfach auch da nur zwei Extreme sagen. Also das eine wäre, wenn du zum Beispiel wie in Kolumbien, das habe ich schon gesehen, weil wir da die Digitalaufnahmen von haben, die die harten Jungs gemacht haben. Also wenn du jemanden einfach an einen Vlog anbindest, ihn dann zerhackst mit Macheten und die Geier schon wissen, dass du da öfter mal vorbeikommst, die also schon wissen, was da los ist, dann dauert das... Vielleicht zwei Stunden oder so, mhm. bis die Leiche weg ist. Und wenn du jetzt wieder Ötzi, das ist so eine Person, die wurde erschossen vor über 5000 Jahren mit einem Pfeil, die ist dann ausgetrocknet, ohne trockenen Sand, sondern wahrscheinlich einfach, weil die Sonne drauf geknallt hat und weil es da eh trocken war. Und dann ist ein Gletscher drüber gelaufen und der ist nach über 5000 Jahren aus dem Gletscher dann rausgekommen und die hätte da auch... 20.000 oder 25.000 Jahre drin liegen können, ohne technisch gesehen mhm. zu verwesen. Die ist dann halt vertrocknet, aber da kannst du eigentlich noch alles sehen, also alle Organe und Haare und mhm. ob der einen Herzinfarkt hatte oder sich ein Knochen gebrochen hat oder irgendwie ein Aderverschluss oder mhm. so.
2: Im Tatort ist es ja so, dass wirklich eben nur noch ein Skelett übrig geblieben ist und Borowski erkennt die Tote am Ende an einer sehr realistischen Gesichtsrekonstruktion. Wird das tatsächlich so gemacht? Oder sind wir jetzt auch wieder eher bei dem äh, Märchen, um halt den Film spannender zu gestalten?
1: Wenn du Zusatzinformationen hast dazu, wie das Gesicht ausgesehen haben könnte, so wie wir im Alltag ein menschliches Gesicht wahrnehmen. Also wichtig wäre zum Beispiel ungefähr die Haarfarbe, ungefähr die Haarlänge, ob sie gewellt sind oder nicht. Das kann man natürlich sehen. Also wenn der Leiche skelettiert unter einem Baum, dann hast du natürlich, die, die Haare könnten da noch liegen. Also das würde dann gehen. Dann hättest du da schon mal wichtige Hinweise, die uns die Wahrnehmung sehr erleichtern. Dann zum Beispiel auch, ähm, habe ich auch schon mal gesehen bei einer Gesichtsfunktion, hat die Person drei Tage warten ein Schnurrbart, irgendwie so. Das würde man in dem Fall vielleicht auch noch sehen können, wenn die Leiche sorgfältig da aus der Erde geholt wird. Also schichtweise die Erde abgetragen wird und man immer alles schön fotografiert und einsammelt. Und dann könntest du die Weichteile, also das wenn du dir ins Gesicht fasst, also alles was weich ist und halt kein Knochen ist, das kannst du schon nachbilden und meistens machst du das so, du überlegst, war die Person schlank, mittelgewichtig oder übergewichtig oder sehr übergewichtig mhm. da machst du dann vier verschiedene Gesichter oder du hast schon Hinweise drauf wenn das aber ein Sklett ist, hättest du, das Hinweis, hättest du den Hinweis nicht, in Wirklichkeit aber schon weil das Fettgewebe unter einem Baum relativ kurzer Zeit würde sich nicht so stark abbauen also da wüsstest du eigentlich auch, ob die Person jetzt sehr beleibt ist oder nicht mhm. und es funktioniert nicht schlecht, wenn du Zusatzinformationen hast, zum Beispiel, welche Personen sind überhaupt verschwunden, da, ne, dann ist das natürlich sinnvoll, dann kannst du sagen, ne, die auf keinen Fall, die auf keinen Fall Und so. oder wenn du halt äh, klassischer Krimi mit einem Foto durch Kneipen läufst und, oder so und dann das vorzeigst, also dafür ist es nicht schlecht. Die Frage war aber, ob es gemacht wird. Es wird sehr, sehr, sehr selten gemacht, weil mhm. viele andere Techniken viel besser sind. Zum Beispiel Handymassendaten auswerten von allen Leuten, die da irgendwie beteiligt sein könnten. Dann weißt du eh, wer wann wo war. Insofern. Außer wird das ist
2: natürlich wie dort einfach zu lange her, als dass die Menschen Handys gehabt hätten.
0: Ich meine, es müsste Anfang der 70er ja. sein, dieses. Ja, äh, doch, ja. Da,
1: da war die Methode relativ en vogue, weil ein Kollege aus der Sowjetunion. Der Ger Gerasimov, der hat ein Buch darüber geschrieben, der hat angeblich alle Gesichter re erfolgreich rekonstruiert mit 100% Trefferquote, das hat man damals halt so behauptet, das war so so ein Ding halt, ne? weil weil die aus politischen Gründen wollte man halt was Perfektes bieten und ähm, ich habe einige Konstruktionen gesehen, auch in Deutschland dann, die da gemacht wurden, also das, das war zu der Zeit durchaus mal ein Ding, aber in doppelt verblindeten Kontrollen funktioniert es halt nicht so gut. Also du brauchst Zusatzinformationen.
0: Dieser Tatort war ja angelehnt an eine reale Mordserie, die es in Schleswig-Holstein gegeben hat, zwischen 1969 und 84. Da sind insgesamt fünf junge Frauen vergewaltigt und dann ermordet worden. Und eben dieser Fall wurde erst 40 Jahre später durch einen ähm, DNA-Abgleich aufgeklärt. Der Täter hatte bis dahin eigentlich ein ganz unauffälliges Leben mit Ehefrau und Job geführt. Ähm, hast du auch schon
1: mal, äh, äh, kennst du den Fall, Marc? Oh, ich, ich kenne sehr viele Fälle, die so <lacht> später auftreten. Und das ist so ein, das ist die sammle ich halt, weil ja. ähm, das findet das Publikum dann immer sehr verrückt, weil wenn du was über genetische Fingerabdrücke erzählst, dann siehst du schon, wie die Augenlider so langsam heruntersinken. Während aber, so, wenn du solche Fälle hast, dann hast du ein bisschen die Aufmerksamkeit der Leute.
2: Und was mich dann jetzt in dem äh, Kontext auch noch interessiert. Es geht ja hier auch um einen Serientäter, sowohl eben im Tatort als auch bei dem realen Fall. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass dir so viele Menschen so viele Sachen zuschicken und du schon in sehr, sehr viele äh, Fälle auch involviert warst. Gab es bei dir auch schon mal einen Serienmordfall auf dem Tisch, an dem du in irgendeiner Form beteiligt warst?
1: Naja, ich bin der einzige Mensch, der mit dem der Garavito redet, der über 300 Kinder tot gefoltert hat, der, der kolumbianische, ähm, homosexuelle, pädophile, nicht einwilligen, sadistische Serientäter, ja. Das ist ein Klient von mir sozusagen, ne? oder wie soll man das nennen? Ein, ein <lacht> ich bin, Da gibt es kein gutes Wort für Kooperationspartner, hört sich wahrscheinlich jetzt mega idiotisch an. Also
2: Aber was bedeutet Klient in dem Fall? Also Was, was, er redet macht, sonst was machst du mit ihm und warum redet er mit dir und mit niemandem sonst?
1: Wahrscheinlich, weil ich äh, keine Spielchen mache. Also die Kollegen und Kolleginnen wollen halt entweder Geld äh, daraus verdienen oder ansehen oder irgendwie Aufmerksamkeit, indem sie einen so einen Fall bearbeiten und diese psychopathischen Täter, die sehen in dir ja nur irgendwas, was entweder Nutzen oder keinen Nutzen bringt. Was anderes kennen die nicht. Ne? Und ähm, der ist halt der Meinung, dass ich ihm irgendwie nütze wahrscheinlich. Aber es ist vor allen Dingen so, dadurch, dass er schlechte Schulbildung hat, aber gerne welche gehabt hätte, also die wurde ihm von seinem Vater wirklich aus dem Leib geprügelt, dass er zur Schule geht. Und ähm, das äh, merkt man ihm an, dass er so sich freut, dass jemand, der irgendwie aus seiner Sicht ähm, tja, ebenbürtig oder, oder sogar in manchen Bereichen sogar vielleicht mehr Ahnung hat, als er, ähm, mit ihm redet und Aufmerksamkeit gibt. Und natürlich ähm, ist es für ihn, für, für seine ja, Gerichtsverhandlung gab es nicht, für für seine recht für das rechtliche Umfeld und für das polizeiliche und Gefängnisumfeld irgendwie auch ganz gut, wenn jemand aus dem Ausland sich darum kümmert. Also ich denke, er sieht da irgendwelche Vorteile äh, da drin. Und ähm, so kommt das wahrscheinlich. Was
2: sind dann aber genau die Themen, worüber ihr dann sprecht?
1: Ja, meine, ja ich hab, meistens lasse ich Ihnen einfach was erzählen. Also also ich kann nur drei kleine Beispiele sagen. Also Das eine war, ich habe mir, da er, da er abstrakte Aufgaben, also sogenannte Textaufgaben, wie wir die in Deutschland nennen, nicht kennt, habe ich mir einfach mal bildliche Intelligenztestaufgaben gesucht, die du unabhängig von deiner Schulbildung lösen kannst. Also die, da, da brauchst du nicht dieses textliche umsetzen dessen, was eigentlich gemeint ist, durch, zum Beispiel durch Zahlen rechnen oder sowas. Also da drehst du dann so Würfel und dann werden so Punkte und Kreuze da drin vertauscht und dann sagst du so, pass auf, das mit dem Würfel, so jetzt kriegen sie ein Dreieck und jetzt machen sie mal dasselbe mit dem Dreieck, mit diesen Punkten und Kreuzen. so Falls das geht. ne Das ist geht aber. Also es gibt eine Lösung. Das ist jetzt nicht, nicht wie so ein Spiel, was sich verrückt machen soll. Und dann guckt man einfach mal, wie intelligent er ist oder wie stark er sich konzentrieren kann und möchte, oder du lässt ihn einfach mal erzählen, der ist jetzt Christ geworden und dann fragt man ihn, ja, was was finden sie denn in der christlichen Religion interessant? Das ist zum Beispiel sehr spannend gewesen zu gucken, welche Stellen aus der Bibel er da sich rausgesucht hat. Das sind nämlich sehr größenwahnsinnige Stellen, wo er, das ist typisch für Narzissten. also die Psychopathen sind immer narzisstisch. Mhm. Ähm, da sucht er sich also so Stellen raus, wo quasi er der Best Friend von Gott ist und so. Ne? Das war sehr interessant, das mal zu sehen, ganz unbefangen oder er hat eine Familie gehabt, so eine Scheinfamilie und da, das ist eine ältere Frau. Also der ist schwul, das heißt, er interessiert sich sexuell überhaupt nicht für die und die Frau ist wahrscheinlich froh, wenn sie auch mal einen Partner hat, der nicht Sex will oder weiß ich nicht, ich kenne die Frau nicht, aber die haben ein Kind. Und ähm, also das stammt nicht von den beiden, sondern die Frau hat ein Kind. Und dann habe ich mich natürlich gefragt: Da der ja pädophil ist, hat er sich für das Kind jemals interessiert und das sexuell missbraucht? Oder hat er einfach sein, sein, unabhängig von seinem, sagen wir mal ähm, mörderischen Straftätertum, hat er diese Pädophile, Sex, diese Pädophile Sexualstraftaten mit in diese Familie geschleppt? Und dann habe ich auch mit seiner Schwester geredet und man lässt sie einfach so erzählen und guckt dann mal, ob es da so Erzählungs Strenge gibt, die sich widersprechen. Und das war da zum Beispiel nicht der Fall. Also da haben alle das selber erzählt. Das war sehr interessant und da konnte man einfach so die, die Entstehungsgeschichte eines Serientäters ähm, mal rausarbeiten.
2: Du hast sozusagen aus seiner Sicht erklärt, was für ihn der Mehrwert sein könnte, aber was ist das für dich? Also geht es dir einfach darum, Serienkiller dann in dem Moment zu analysieren oder hat das für dich, also auf welcher Ebene bringt dir das was?
1: Ich möchte nicht, dass ähm, dasselbe nochmal passiert. Also wenn Fehler auftreten, also wenn ich jetzt ein Ingenieur wie mein Vater wäre, dann wäre es halt, wenn, wenn der Aufzug abstürzt dann und der hatte aber vier Sicherheitsseile, dann möchte ich verstehen, wie das passieren kann mit einer vierfachen Sicherung, dass trotzdem unten zwei Leute standen und dann ähm, vom, vom Testaufzug oder so ja erschlagen werden, obwohl da auch noch eine Sicherheitskammer war also und so. Also so sehr, wie kann das sein? Wie, wie funktioniert das? Und bei ihm ist es halt so, da gab es äußerlich schon sehr viele Umstände, die dazu geführt haben, dass eine gute Straferkennung schwierig war. Also keine genetischen Fingerabdrücke, kein gutes Polizeisystem, schlechte Bezahlung, ein Erdbeben, was die Identifizierung der Leichen schwer gemacht hat, weil es keinerlei Vergleichsunterlagen mehr gab von den äh, Kindern, wenn es überhaupt welche gegeben hätte, wenn da irgendwie mal eine ärztliche Untersuchung stattgefunden hat, von den Zähnen oder irgendwas anderem, was man da noch untersuchen könnte. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das ja natürlich trotzdem auffällt. Also die, ich habe dann mit den Müttern geredet, mit einigen, und die haben gesagt, ja klar waren wir bei der Polizei, aber uns hat halt einfach keiner ernst genommen. Die haben gesagt, gucken Sie mal, wie Sie leben. Seien Sie doch froh, dass Ihr Kind abgehauen ist, wo auch immer Ihr Kind ist. Oh Ton, dem geht es besser als bei Ihnen. Schönen Tag noch. Und also das ist alles O-Ton, ne? also ist jetzt nicht von mir übertrieben oder so. Und das war natürlich interessant, weil wenn du das vergleichst mit den USA, wo auch immer noch Serientaten auftreten ähm, und ähm, wo gar keine vermissen Anzeigen erstattet werden, weil die Personen zum Beispiel, weil sie Sexarbeiterinnen sind, nie vermisst wurden, weil man gesagt hat, ja, die ist halt abgehauen und ist ja ihr Leben, ne? jeder muss dann des eigenen Glückes Schmied sein ist ja so eine Einstellung in den USA, dann ist das schon die, interessant, die Unterschiede zu sehen. Das heißt, man kann also überhaupt nicht sagen, ja, Serienmorde kriegen wir schon verhindert durch gute Kriminaltechnik oder durch Aufpassen oder durch Aufklärung, weil das in jedem Land halt anders funktioniert. Und auch in hochgradig polizeilich und kriminaltechnisch extrem gut aufgestellten Ländern wie den Vereinigten Staaten äh, passiert halt unter den Augen, aller passieren immer noch gigantische Serienmorddelikte und ähm, sie es wird noch nicht mal bemerkt, dass die Personen verschwunden sind. Das heißt, ehrlich gesagt, haben die in Kolumbien mehr gemerkt als in den USA. Und wenn du dann weltweit mit den Kolleginnen und Kollegen redest oder eben auch mit den Tätern und Täterinnen, kriegst du halt eine Idee dafür, was echte Vorbeugung ist und was halt nur Gelaber oder ein bisschen Geld irgendwo reingießen ist, damit halt Ruhe herrscht. Ja, das Ich möchte halt einfach, dass die Welt nicht ständig von aus Fehlern nicht lernt. <lacht> Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort
0: für das, für das Interview, weil ähm, so viele schlimme Dinge passieren, eben dieses nach vorne zu gucken und zu schauen, ähm, wie kann man dafür sorgen, dass sich sowas eben nicht wiederholt. Ähm, ja, vielen Dank, Marc, für diese Einblicke. Fand ich total spannend.
1: Ja, ich danke euch. <lacht> Dankeschön.
2: Man könnte mit ihm acht Jahre und noch 14 weitere äh, 128 Jahre über alles sprechen, was mit diesen Themen zu tun hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber gerade, ich finde das sehr, sehr spannend, dieses ganze Ver Verwesungsding und so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es zwar spannend, aber es ekelt mich gleichzeitig auch unglaublich an. Ich habe ein totales Problem mit diesen ganzen Maden und Tiere fressen Leichen an und so, das ist alles ein Riesenproblem für mich, aber ich finde es einfach krass, dass man sich als Mensch dem so widmet und da so viel drüber weiß und da drin auch irgendwie so aufgeht. Das ist schon echt, das ist interessant.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich nach dem Interview irgendwie den Gedanken mit, dass ich, egal was ich esse, an, an Gemüse eigentlich ja Leichen esse, ob ich das wieder rauskriege aus meinem, aus meinem Kopf. Ja, vielleicht äh, kommen wir zurück zum zum Tatort an sich. Ähm, Marc hat uns ja gerade schon erzählt, äh, nicht alles immer so ganz realistisch. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil es soll ja irgendwie vornehmlich spannend sein im Das Tatort. fand ich aber
2: übrigens auch schön, dass er mhm. nicht so darüber geschimpft hat, weil es gibt ja dann auch Leute, die ja, sich stimmt. total darüber aufregen, mhm. sondern er hat es, glaube ich, realistisch eingeordnet, dass es auch sein muss, dass man einfach bei einem Drehbuch gewisse Dinge verändert für den Unterhaltungsfaktor. Das finde ich irgendwie einfach auch gut, das mal so zu, zu betrachten. Das stimmt. Also ich fand das Interview auf jeden Fall sehr spannend. Ich hätte das auch noch weiterführen können, aber es ist jetzt auch mal langsam Zeit, noch mal ein bisschen tiefer in den Tatort reinzugehen und dafür haben wir ein paar Rubriken die wir jetzt mal äh, genauer beleuchten. Und los geht's.
0: Der Film in drei Worten. Ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich würde sagen, Borowskis persönlichster Fall. Weil das ist es ja irgendwie.
2: Und ich sage düster, schmerzhaft und unheimlich.
0: Ja, das ist es auch definitiv. Was mochtest du nicht so? Da kann ich kurz oder lange antworten. Vielleicht erstmal kurz. Ich mochte nicht so nix. Also eigentlich mochte ich alles. Das Allereinzige, was mir einfallen würde, wäre, dass es ja schon in Wien letzte Woche um die Abgründe eines Spießers geht. Das hätte man jetzt ein bisschen timen können. Aber das ist wirklich jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau.
2: Das hat mich in dem Fall auch einfach gar nicht gestört, weil mhm. es so gut umgesetzt war. Es geht mir nämlich tatsächlich auch wie dir, ich habe einfach nichts zu meckern. Chapeau von meiner Seite. Sind wir
0: Seite. uns mal einig. Äh, Chapeau auch von mir. Was war das beste Zitat? Finde ich auch schwierig. Ähm, wahrscheinlich würde ich mich für die beiden Sätze entscheiden, die der Serienmörder Schumacher im Knast über einen anderen Serienmörder und seine dunklen Fantasien sagt, weil mir das echt Gänsehaut bereitet hat. Einfach weil das leider sehr realistisch ist.
1: Die Realität reicht nie an die Fantasie an. Deshalb muss es immer wieder tun.
2: Mein Lieblingszitat ist folgendes: Warum hat Susanne
0: mich nicht gerufen?
2: Wahrscheinlich waren wir alle zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hat mir richtig das Herz. Ja. Ist, mein Herz ist zersprungen, ja. wie ja. traurig war es, dieser Schmerz in seiner Stimme und in seinem Gesicht, aber auch diese einfach extrem passende Antwort von dieser alten Frau, bei der man irgendwie dann auch so dachte, ja, du hast recht und man kann es einfach nicht ändern. Das ist einfach eine höhere ja. Macht. Wir waren alle zur falschen Zeit am falschen Ort und alles ist deswegen so gekommen, wie es ja. gekommen ist.
0: genau das hatte ich auch auf der Liste Ach. stehen. Genau dieses Zitat, weil ich finde, es ist auch wirklich großartig gespielt von Axel Milberg, mhm. weil diese ganze Verzweiflung, die da aus ihm rausbricht und diese Schuldgefühle, die er wahrscheinlich schon so lange mit sich rumträgt, das kam halt alles so in diesem kleinen Satz raus und das ist wirklich, wirklich äh, großartig.
2: Oh wirklich, also auch diese Auflösung in dem Moment, als man dann gecheckt hat, dass eben seine Wahrnehmung ihn getäuscht hat und die Dinge anders waren, als er sein halbes Leben oder ganzes Leben lang dachte. Das war wirklich richtig, richtig großartig gemacht. Also nochmal Chapeau einfach an dieser Stelle.
0: Was bleibt hängen?
2: Also bei mir auf jeden Fall, dass die Vergangenheit einen Menschen doch immer wieder einholt, egal wie tief man sie im dunklen Wald seiner eigenen Erinnerungen verscharrt hat. Ich finde, das hat dieser Tatort sehr sehr eindrucksvoll erzählt. Und ich wurde auch noch mal daran erinnert, dass ich nie 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 niemals in meinem Leben alleine trampen werde. Und das solltet ihr auch nicht tun. Nein. Danke,
0: liebe Kinder, macht das nicht, wenn ihr das jetzt hört. Mhm. gibt ja heute zum Glück auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, ja, ich... Kann gar nicht so viel sagen und sagt dann am Ende doch wieder so viel. Es ist wirklich ein großartiger Tatort, das ist bei mir hängen geblieben. Einer der wirklich äh, Besten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er mich sehr von der Anmutung, von der Art, wie es gefilmt ist, von der Art, wie die Geschichte aufgebaut ist, so an so skandinavische Thriller erinnert. So Jussi Adler-Olsen oder sowas. Und die mag ich eh gerne und manchmal hat Borowski, äh, haben die Borowski-Tatorte eben genau diese, diese Anwandlung und das finde ich immer großartig. Also es ist toll gefilmt, super gespielt und total spannend die ganze Zeit und dieser gruselige, wirklich gruselige Spießer Michael Mertens mit seinem Polunder, ich glaube, von dem werde ich wahrscheinlich heute Nacht noch träumen.
2: Kann ich gut nachvollziehen, mhm. würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Ja, nächste Woche geht es natürlich hier weiter im Tatort-Podcast. Wir sprechen über zerstückelte Leichen und darüber, wie ErmittlerInnen diese Puzzle- bzw. Leichenteile wortwörtlich zusammensetzen müssen, um herauszufinden, wer da eigentlich ermordet wurde. Zu Gast ist ein Profiler vom LKA.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich selber einschalten. Deswegen, ich freue mich schon sehr. Wir hören uns allerdings nicht am Sonntag, sondern am Ostermontag, weil ist ja Ostern, dann kommt der Tatort am Ostermontag und der Podcast. Auch. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Tatort. Der True Crime Podcast mit vis-à-vis und Philipp Fleiter
0: ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
1: Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.